0: Donc aujourd'hui, c'est le procès de l'inaction climatique de ce gouvernement. Radio Parleur, le sang de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
1: Je m'appelle Félix, j'ai 23 ans et je suis étudiant à Sciences Po en et Je suis en procès aujourd'hui pour vol en réunion pour avoir décroché un portrait d'Emmanuel Macron. Je risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Alors moi je suis convoqué par rapport à des faits qui ont eu lieu le 21 et le 28 février. Et on est entré dans une mairie, on a décroché symboliquement le portrait d'Emmanuel Macron pour symboliser son décrochage des accords de Paris, les engagements qu'il a pris vers les accords de Paris.
2: Quand est-ce qu'a commencé votre engagement en tant que militant dans des actions de désobéissance civile
1: Comme beaucoup, j'ai souvent eu une, enfin, j'ai toujours eu une sensibilité écologique, mais j'ai vraiment commencé à théoriser à la fin du lycée, à travers des rencontres, des lectures, etc. J'ai commencé à penser l'écologie de manière plus politisée et plus systémique. J'ai mis l'idée dans plusieurs associations étudiantes, j'ai euh, fait des marches, j'ai fait des grèves pour le climat, j'ai euh, contribué à, à créer une association euh, pour faire du plaidoyer euh, au sein de mon école pour essayer d'influer sur les maquettes pédagogiques. Et puis euh, ça fait un an et demi maintenant que je suis engagé auprès d'Alta et à une cop 21 pour euh, vraiment passer à l'action, parce que je pense que en fait, euh, face à l'urgence climatique, on est obligé de désobéir, on est obligé d'entrer en désobéissance civile. Bah, ce qui est sûr, c'est que sur cette campagne des Crochons-Macron, il y a une, en tout cas une tentative d'intimidation qui est beaucoup plus importante que tout ce qu'on a vécu auparavant. Mais après, quand on fait de la désobéissance civile, bah, on consent à des risques juridiques ou physiques. Et, euh, et moi, j'étais prêt à, à les assumer parce que je pense que en fait, le, risque de mettre en, le risque de mettre en jeu ma liberté, il me fait bien moins peur que celui qui est annoncé par les scientifiques du dérèglement climatique finalement.
2: Et juste une dernière petite question, qu'est-ce que vous allez faire en attendant l'audience
1: ben, on, on a de la chance pour le coup d'être porté par un collectif, on a plein de gens autour de nous qui nous soutiennent, donc on va aller ben, d'abord répondre à quelques médias, je pense parce que c'est important de, de faire passer notre message puis on va se concentrer un petit peu, essayer de se détendre et d'être prêt pour répondre à la juge de manière déterminée Nous
3: sommes tous et toutes de portret.
1: Nous sommes tous et toutes de portret. Nous sommes tous et alors pour
0: ce qui est juste du programme de cette journée, nous allons commencer ici avec un mot des prévenus qui viendront prendre la parole, puis des personnalités qui sont venues les soutenir. On passe la parole à Priscilla Lidowski, porte-parole du mouvement Gilets jaunes.
2: Alors je pense qu'on est d'accord pour dire que la désobéissance civile c'est légal.
3: C'est obligatoire
2: voilà, quand euh, on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a une inaction, on se doit de désobéir aux lois qui sont injustes et désobéir à tout ce qui n'est pas, qui ne va pas dans le sens de l'intérêt général. Et c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce qu'on fait. Pour moi, les, les, les prévenus, c'est pas des prévenus pour moi, mais bon, on va dire les prévenus aujourd'hui pour accentuer la chose. Moi, je suis là pour les soutenir et si jamais vous prévoyez d'autres actions de décrochage, moi, je vais en faire partie.
3: Politique
4: euh, Pauline Boyer, euh, je suis une des décrocheuses de portraits euh, d'Emmanuel Macron qui passe au tribunal euh, aujourd'hui. Forcément, on attend la relaxe. On va plaider l'état de nécessité parce que face à l'urgence climatique, on a besoin maintenant de faire des actes forts. Et moi, si j'ai participé à cette action de décrochage de portrait d'Emmanuel Macron, qui est hautement symbolique et qui comportait des risques judiciaires que nous connaissions, c'est parce que on a besoin là de frapper les consciences. Donc l'enjeu phare en fait de ce procès pour vous c'est de porter au,
2: au cœur des, des, des débats et de ce qui va se dire la question climatique en fait c'est pas juste j'ai envie de dire très simplement pas juste sauver votre peau individuelle de militant mais c'est vraiment porter ce message là euh, au cœur de l'audience
4: Bien sûr, on ne fait pas les actions pour avoir des procès, mais une fois qu'on a les procès, euh, ils sont médiatisés pour euh, parce que ce sont des procès politiques. Et aujourd'hui, euh, le procès qu'on veut faire, c'est le procès de l'inaction climatique du gouvernement. Euh, et il arrivera un jour où ce sera plus possible euh, de, de défendre les personnes euh, qui euh, aggravent le dérèglement climatique. Un jour, ce ne seront plus les militants climat qui vont être sur le banc des accusés, mais bien les personnes qui soutiennent encore euh, des projets et... Euh, des, des projets qui aggravent le dérèglement climatique et menacent euh, la vie sur Terre. Pour moi, ça, ça me paraît normal d'expliquer aussi pourquoi on fait ces actions-là. Et ça permet aussi de générer énormément de soutien et de toucher les euh, personnes qui n'ont pas forcément euh, euh, d'avis sur la question, qui ne sont pas engagées et qui étaient là aujourd'hui et qui, à travers euh, cette mobilisation-là, eh vont faire un pas de plus vers le mouvement climat. Euh, c'est aussi euh, un des intérêts euh, d'avoir d'avoir un procès. Euh, après, euh, euh, oui, on a on, on, on s'étonne que euh, euh, que le, le bureau du tantit terroriste ait été euh, mobilisé pour euh, nous rechercher alors qu'on agit à visage découvert et que je pense que c'est très très facile de nous retrouver. Euh, et euh, mais évidemment, on n'a jamais dit que euh, la répression euh, qu'on avait euh, subie, euh, elle était enfin euh, c'est rien en comparaison de ce que subissent. Euh, les gilets jaunes et, euh, et, et, et toutes les violences policières qui ont eu lieu pendant, pendant les manifestations. Euh, mais euh, néanmoins, passer en procès pour avoir euh, décroché un cadre à 8,90 euros et, euh, et avoir euh, des, des peines euh, comme ce qui a été... Euh, euh, comme le verdict de Bourg-en-Bresse avec 500 euros d'amende, c'est quand même très disproportionné par rapport euh, au coût du cadre et par rapport à euh, au fait que, que l'action était, euh, était euh, citoyenne et menée à visage découvert et assumée.
5: On n'est pas du tout des héros. Hein. Mmh juste fait cette action-là et puis il y a la justice qui nous tombe dessus et ça pourrait être n'importe qui. Je suis Vincent Verza, je suis vidéaste activiste pour la chaîne YouTube et la page Facebook Partager C'est Sympa. Euh, on fait un paquet de vidéos qui essayent de euh, montrer la merde dans laquelle on est au niveau climatique et social et donner des pistes de, de lutte en fait. Je suis poursuivi par la justice de mon pays. Euh, qui veut me condamner pour euh, avoir filmé une action de décrochage de portrait dans une des mairies de, de Paris et je suis poursuivi au même chef d'inculpation que les autres activistes, les huit autres activistes c'est-à-dire vol en réunion euh, en l'occurrence ma défense est un petit peu différente des activistes qui eux disent ouais carrément on assume à mort parce que pour moi il y a un enjeu de pouvoir continuer à faire mon travail sur le long terme et du coup je vais vraiment mettre en avant le fait que non non moi j'étais là pour faire mon travail de journaliste militant euh, et ce n'est pas un gros mot et, euh, et défendre mon droit à exercer mon métier. Euh, tu as
2: couvert, avec euh, ta chaîne partagée sympa, pas mal d'actions, euh, que ce soit N2, N2, euh, ou des actions qui se sont passées en France, enfin voilà, mm -hmm. plein d'actions différentes. Est-ce que c'est la première fois que tu te fais, entre guillemets, autant embêter pour avoir fait ton, ton job euh, de reporter
5: Complètement. D'ailleurs, tu cites Galen II, euh, la, la culture du respect des médias n'a rien à voir entre l'Allemagne et la France. Et, euh, et c'est clair que pour moi, c'est la première fois que la justice euh, me, me cherche des noises. Et d'ailleurs, elle, elle a vraiment eu le temps de se poser la question. Le procureur a mis un mois avant de m'envoyer ma convocation. Donc euh, un mois pour euh, décider si oui ou non on allait poursuivre euh, le vidéaste activiste.
2: Est-ce que tu en arrives à un point, toi, de ta réflexion euh, de militant sur l'idée qu'en en fait... Euh il ne faut rien lâcher, c'est maintenant, il faut tout donner, tout type d'action, comme l'a dit Jean-François Julliard de Greenpeace, toutes les actions sont bonnes à prendre, et en fait, on n'a plus le choix, il faut foncer.
5: Mmh. Ben, je pense que ceux qui n'en sont pas à ce stade-là ne se sont pas suffisamment renseignés sur euh, l'état de la destruction du vivant, euh, l'état de la biodiversité, euh, l'état des, des émissions qui repartent à la hausse, et ouais, carrément, on est en train de perdre de ouf, euh, ce n'est pas qu'on ne fait rien, on avance en tant que mouvement euh, climat, mais on est sur un escalator qui, qui recule et qui nous fait reculer encore plus. Donc pour moi, il faut qu'on brise cet escalator, il faut qu'on casse cette machine. Et, euh, et du coup, effectivement, il faut qu'on fasse plein d'actions. Là, on est donc, le décrochage de portrait sur un registre d'action symbolique. Et on voit que ça trouve tout un écho dans les médias plus traditionnels. Maintenant, par rapport à l'enjeu climatique, euh, il faut qu'on fasse s'arrêter ces émissions de, de CO2 et il faut qu'on empêche la, la destruction du vivant. Donc euh, il y a plein d'autres actions qu'on doit mener.
2: Est-ce que c'était es stressé pour l'audience de? ce midi ou ça,
5: ça va Je ne suis pas trop stressé parce que euh, j'ai le feeling que c'est un peu comme un, un conseil de discipline au lycée ou au collège et euh, j'en ai fait plusieurs et du coup je me sens euh, tout à fait à même de faire face au proviseur et euh, de défendre mon bout de gras
2: Déjà rebelle à un âge
0: plus jeune
5: J'aimerais dire que oui mais j'étais délégué de classe
0: <rire> En salle d'audience c'est pourtant plus qu'un conseil de discipline qui se joue Le procès démarre à 13h30 les neuf prévenus, au casier vierge, alignés debout devant la présidente, sont sérieux. Après avoir examiné la personnalité de Emma, Félix, Vincent, Thomas, Alma, Marion, Étienne, Pauline et Cécile, la présidente et le procureur s'attachent au fond de l'affaire. Le décrochage de portraits présidentiels, les 21 et 28 février 2019, dans les mairies du 3e, 4e et 5e arrondissement de Paris. Qui a fait quoi qui a emporté les portraits Qui tenait les banderoles Qui prenait les photos destinées aux réseaux sociaux Le procureur tient son rôle de proviseur sévère. Il questionne la nécessité de se mettre en situation d'infraction, la pertinence du moyen d'action et son efficacité. Il rejette d'un revers de la main le motif de l'action, qui n'a selon lui pas à être examiné par cette juridiction. Pourtant, à la barre, les prévenus et les témoins s'attachent à défendre un état de nécessité écologique. Rappelant les principes de la désobéissance civile, Pauline Boyer indique qu'ils ont agi pour l'intérêt général. « Nous n'avions pas le choix. À cause du réchauffement climatique, nos vies sont en danger et le gouvernement n'en prend pas la mesure », ajoute Cécile Marchand. L'après-midi se conclut sur la plaidoirie de Maître Alexandre Faro, citant Georges Bernanos. « Il faut beaucoup d'indiscipline. » pour faire un peuple libre. Ces gouvernements se cachent derrière de beaux discours, mais n'a pas le courage de prendre les mesures radicales et indispensables à la hauteur du défi climatique. Il semble d'ailleurs bien plus préoccupé par l'attente à une image de marque que par les conséquences catastrophiques de son nation.
3: Je m'appelle Alexandre Faro, je suis avocat au barreau de Paris.
2: Donc vous étiez l'avocat des huit prévenus qui étaient sur le banc, c'est bien ça Oui. Euh, par rapport aux réquisitions qui ont été faites par le procureur qui a requis donc 000 euros d'amende, dont 500 euros euh, avec sursis, euh, est-ce que pour vous, dans cette audience qui a duré quand même assez longtemps depuis 13h30, et là il est 19h passé, euh, est-ce que pour vous, vous avez réussi à, faire, à mettre au cœur des débats cet état de nécessité écologique que vous avez plaidé tout à l'heure
3: oui, on l'a effectivement plaidé. Euh, par contre, le procureur, lui, n'y a pas répondu. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas du tout à notre défense. Euh, lui, sa proposition, c'est de traiter ces personnes comme des délinquants, comme de simples voleurs de sacs. Lui, c'est comme ça qu'il voit les choses, en tout cas.
2: Donc, en fait, euh, si je comprends bien, le procureur s'est intéressé, en tout cas, juste aux modalités de l'action et comment ça s'est déroulé. Mais tout ce qui a été porté par les témoins et les prévenus sur cette urgence climatique, pour vous, c'est complètement passé à la trappe
3: — Exactement. C'est-à-dire les raisons de cette action, le fait que la mairie de Paris ne se considère pas comme une victime, tout ça, ça ne l'intéresse pas, quoi. C'est-à-dire qu'il en reste, lui, au simple fait du vol euh, du, du, du portrait du président de la République, quoi. Tout le reste, ça ne l'intéresse pas. C'est bien dommage. Euh,
2: — Le rendu sera fait le 16 octobre. Euh... Qu'est-ce que vous en attendez euh, Comment vous envisagez ce, ce rendu d'audience
3: bah Écoutez, nous, ce qu'on attend, c'est un procès euh, historique, c'est-à-dire c'est la reconnaissance de l'utilité euh, de la désobéissance civile dans un cas comme celui-ci, où il y a une urgence avérée, c'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, euh, faire quelque chose pour euh, endiguer en fait, ce risque-là qui est sur nos têtes, quoi. Oui, le dérèglement climatique, c'est un problème urgent, euh, imminent, euh, actuel, euh, contre lequel il faut lutter de manière beaucoup plus, euh, plus, plus dure.
2: Et une autre partie de votre plaidoirie a consisté à quelque part, montrer l'utilité de la désobéissance civile. C'est bien ça
3: Oui, oui, moi je suis convaincu de l'utilité de la désobéissance civile dans un régime démocratique, c'est-à-dire qu'on donne l'impression que toutes les victoires finalement elles s'obtiennent elles par des moyens légaux et en réalité c'est pas le cas Je veux dire, il y a beaucoup d'exemples, alors j'en ai donné quelques-uns dans, dans, dans la jurisprudence mais je veux dire on peut même rappeler que l'appel du, du 18 juin du général de Gaulle a conduit à une condamnation par le tribunal de Rion et ensuite par la, la cour d'appel de Toulouse une condamnation à mort et aujourd'hui ben, je pense qu'on est forcé de reconnaître que c'est un acte de désobéissance civile qui était très utile. Et on le remercie d'ailleurs d'avoir désobéi.
2: Donc ça va dans le sens de l'histoire en fait.
3: Ça va dans le sens de l'histoire. La désobéissance est un des moyens d'action dans une société démocratique dont on ne peut pas se passer. Raison pour laquelle il est important que le tribunal reconnaisse d'une manière ou d'une autre hein, reconnaisse d'une manière ou d'une autre la place de la désobéissance civile dans euh, ses dans affaires.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
5: Retrouvez-nous sur radioparleur.net.